0: 大家好，乌克兰加油！欢迎再度回到正传媒的李工然的异想世界。我们今天呢，当然全世界关切的都是乌克兰的战争，它也给全世界很多启示。我们就来谈谈乌克兰反侵略战争给世界的启示有哪些。首先呢，要谈的是我们呢有时候也不要不以人废言，所以像赵少康先前在乌克兰一开战的时候讲说，小国不要刺激大国，说实话也是有点点道理啊。但是赵少康讲错的是说科技的弱国。不要去刺激科技的强国，不然的话，就算俄罗斯虽然看起来非常强大，它在科技上很脆弱，所以它刺激到了科技上的强国，美国现在的战况就变得是非常的凄惨。而科技上只会抄袭的中国，看看普丁，想想习近平，你们就知道你们的未来恐怕会更麻烦。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小金章按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们知道说，这次的乌克兰战争呢，乌克兰反侵略战争打了二十几天，完全出乎全世界事先的预期。过去的时候，苏联帝国留下来的陆权强权里面的钢铁洪流、坦克车轰隆轰隆的压过去，红色暴风雨、各种火炮、飞弹饱和式攻击，几乎过去的时候都让北约、让欧盟、让中国附近的很多国家都感到害怕。但是这一次的战争打到不如预期，打到这个情况之下，其实在整个俄罗斯的战况里面，有一个现象让很多的军事专家，还有全世界研究战史的人都觉得非常的诡异，就是他们的将军很多都在战场上被击毙了。我们常说将军通常在战争上呢，都已经是在大本营或者是参谋本部运筹帷幄，一个运筹帷幄的将军很少。去到前线，就算去了前线的话呢，也应该是很容很多的间谍作业才能够逮到一个，然后把他给狙杀。就像三百五十那时候美国也花了好大的力气，才终于追踪到356把他给狙杀。可是俄罗斯的将军为什么在前线里面那么多都容易被狙杀，而且马上可以公布他是谁？普丁的爱将，他的身份，他的地位。就让人家觉得非常的诡异，为什么死掉这么多将军呢？像美国从二战以后一直打到现在，没有几乎听说有什么将军阵亡的，甚至于连上校、中校都很难。为什么俄罗斯的将军死亡这么多？这是一个谜。第二个呢，让全世界更惊骇的是，就是在乌克兰的东南边那个马利坡，整个都已经围困了，里面四十万人都过得非常痛苦。而俄罗斯的军队是几乎是杀疯了、杀红了脸，连右妇右医院都会攻击，可是还是不断的被乌克兰的军队给打回去。甚至于在整个十六号、十七号，传出让全世界更惊骇的状况，是说他的一支非常重要的格鲁乌特种部队，他的指挥官少将也被狙杀了，而他的一个连队也被全面的狙狙杀。这件事情在战争史上。也是非常的特殊，为什么特殊呢？是因为格鲁乌是整个前苏联时代一直到俄罗斯时代最精锐、最精锐的特种部队。其实俄罗斯我们都知道，它的特种部队、反恐部队、阿法部队非常的凶、非常的狠。但是阿法部队呢，基本上呢还是晚于格鲁乌一二十年。最早成立的特种部队就是格鲁乌，而格鲁乌这个部队里面呢。从阿富汗战争到现在为止，四十几年，俄罗斯包含叙利亚战争，包含各种的战争，克里米亚战争，然后乔治亚这些战争里面，他都是打先锋的。车臣战争也是他最早进入了车臣的格罗之尼，然后拘捕了当时车臣的总统。所以这个战争队呢，他人都非常优秀，有点像美国的海豹突击队，最精英的精英，而且呢，实战经验丰富。最重要的是，他们都是第一期最前面的征收部队，所以他们行踪隐秘力，他们基本上应该是不会被征兆的，而且实战经验非常的丰富。怎么他的少将也会被人家抓到呢？他们在树林里面应该是前行的，应该是不容易被人家找到目标的，竟然被抓到，而且被直接的狙杀掉。全世界都在看，到底在这个情况里面出了什么事情呢？渐渐的有一些情资出来，原来。整个俄罗斯的高官非常痛苦的，他们的报告里面说，我们只要一通话，马上就被美国知道了。所以其实他就透露了这场战争里面一个核心关键：通讯科技。美国完全碾压了俄罗斯，所以在俄罗斯在通讯科技上是一个弱国，一个科通讯弱国碰到了一个通讯的强国，基本上整个俄罗斯的军队基本上就好像是。光着没有穿衣服在大街上行走，都被美国看透透，所以美国当然可以把资讯立刻的传给乌克兰的地面部队，所以乌克兰的地面部队完全掌握俄罗斯的动向，所以俄罗斯的军队在无里物中，可是美国光我们不要讲说什么卫星间谍，光一个通讯科技就把整个俄罗斯吃得死死的。乌克兰呢，虽然用的武器也很老旧，比如说他在十七号晚上。公布了他们一个40枚的火箭炮，在25秒钟打出去，那个叫 BM 2 1那个 BM 2 1呢，是1960年代的火箭炮。你不要看它火力这么旺盛，它其实是1960年代当年，俄罗苏联打中国的珍宝岛都拿出来用过， 60年前的老武器，为什么现在在战场上也这么厉害呢？因为它是老的拳头，但是它有新的眼睛，这新的眼睛就是。美国凌驾世界的通讯科技，那当我们要回来讲了，其实呢，人类的聪明才智都差不多的，不分族群，不分种族，不分你是黑色的、白色的什么各种颜色，基本上大家所学的物理学也差不多。但为什么同样的一个科技，同样一个能力，而且俄罗斯、乌克兰这些斯拉夫民族，他们的数理能力其实比美国更强？美国还要靠很多电子计算机的帮助，而整个俄罗斯他们数理能力用一只手、一支笔、一张纸都可以算得比美国精准。为什么他们科技能力、科技人才这么好，但是会被打成这么惨呢？还跟他们的体制有关系。美国的科技能力、通讯能力到底有多强呢？跟大家分享一下，几美国有几个神秘的计划。有第一个计划呢，叫做戴安娜计划，而这个戴安娜计划是在。还没有有现在整个地球上空都还没有卫星的时候，美国就有能力掌一下子掌握半个地球所有的通讯，把它解密，把它监听，把它给截听。这个叫做，其实它的本名呢叫做月球踪迹计划。美国早在1950年代就有能力透过无线电波从月球反射回来的状况捕捉到。收听到，先听到，分期出来。这个戴安娜计划很特别。我们知道说，其实无线电波开始大量运用是在第二次世界大战的时候。所以第二次世界大战的时候开始大量运用无线电波，然后透过无线电波开始去掌握情资、掌握战场、掌握各种情势。然后在无线电波这刚出来的时候呢，在二战的时候呢，其实美国呢碰到了一个叫战场鬼故事。什么叫战场鬼故事？因为他们真的搞不懂这是什么鬼。怎么会有这种事情呢？因为在大西洋的美国海军有时候会接收到一些很奇怪的音讯，而这些无电磁波、这些无线电波接到的时候，里面呢，因为他们在大西洋上嘛，他们听到的竟然是，哎，奇怪了，怎么会是拼起来的语言都听不懂呢？后面慢慢的，因为整个二战打到全世界，里面有些人呢，可能来过亚洲，他们听起来说这些声音听不清楚。但是依依稀稀的好像是日文，甚至于好像是中文，怎么会是这样子呢？隔了那么远，在一个在大西洋，你怎么会听到太平洋上面的一些声音？啊，不止如此，而在太平洋的舰队里面呢，麦克阿瑟和李米兹呢，他们的也会从那边收到一些奇怪的鬼电讯。这种鬼电讯是可能是德语，可能是英语，可能是法语，可是那个不是在世界的另一头吗？怎么会这样子？所以当时就是一个谜。可是这个谜呢，慢慢的有一个呢，是一个海军情报研究室一个军官，他的爸爸是在哈佛大学，他有点科技知识，他就看到这些资讯，看到美困扰美国的这些鬼资讯、鬼电波，他想到了一件事情，就是因为我们在说无线电波一出来之后，就是电磁波开始往外传，当然电波跟光线一样是直射的，所以呢，基本上你在。地球又是一个圆弧形，有一个圆的，所以在太平洋这边，整个光声波或怎样，应该是不会过来到太平大西洋，大西洋的声音也不应该在地球这边会绕过来，会转弯到达太平洋。但是如果它是直走的，在地球的上方有一个反射物体，把那些音波碰到之后折反射回来，你可能就会在地球的另一端收到了。而他想来想去，很可能的。那个反射体就叫做月球，所以是不是因为月球的表面我们知道说相当的光光滑，然后这个电磁波如果真的从地球上出去之后，虽然慢慢的 d e c a y 下来，慢慢的衰落下来，但是还是有能量。如果碰到月球，刚好反射回来，刚好在地球上被接收到，是不是就有可能？所以月球是不是一个反射的中继站？他提出了这样的想法。而刚开始的时候，很多人觉得说可能吗？可是，很很多像哈佛、像麻省的很多科学家就说：“哎，搞不好有机会哦。”所以就启动了这个月球踪迹计划、戴安娜计划，开始去设法想象，然后呢去追踪月球的轨迹，追踪月球的状况，然后建了大型的无线电发射站，也有大型的无线电接收站，然后这样一个接收站定在一些定点里面开始去测试，结果是在一九五二。五四年七月二十四号，竟然呢，他们真的发现月球是可以当反射点。虽然他们是用麦克风，就像我们现在用麦克风讲了一个话，讲了话之后就透过了那个电塔发报器就传出到全世界了。但是呢，经过了二点五秒之后，距离八十万公里，刚好是到了月球又折射回来，这样一个数，哦、他们收到了。自己的声音。那当然，在这个过程中，从1946年到1954年这八年内，他们也做了很多。怎么样接收电波、滤波，然后放大器？因为从地球打出去，再到月球再折射回来，其实它的强度、它的音量，整个是能量是 d e c a r 到了千万分之一，甚至是几亿分之一。但是他们都把它给放大出来，真的发现说，原来月球是可以折射地球上。任何人在用无线电讲的时候发散出去的，你以为说他已经都不见了，你以为说他都听不到了，其实他还在这个宇宙中跑来跑去。而如果对了方向、对的方位，月球又在我们上面，又是这么大一个物体，它都可以折射过来。所以，我们只要掌握到月球，掌握到这些很可能的折射方向，然后做好接收器，做好滤波、急波，然后把它放大、过滤。其实你就可以监听全世界，所以美国就发现说，原来那个时候1958年才有史波尼克卫星，那个时候全世界在我们的地球上还没有卫星，但是美国那时候就发现说，他们可以掌握半个地球的声音，然后他们真的是这样子，所以他们在1955年2月又做了一个实验，真的是跨洲，在北美洲可以收到整个北非那边传出来的资讯，所以美国一下子就在通讯科技上。掌握到了这个资数据，所以潜水艇怎么走？当时各个时候，不管你是什么样的加密无线电报或怎么样，美国都可以掌握俄罗斯的潜艇、俄罗斯的军队调动、俄罗斯的任何的一个，只要你是用无线电波的状况，其实你以为你在远在俄罗斯，跟美国是完全在另外的，而且地球有弧度，基本上收不到，结果都被美国给监听了。而这样一个监听里面呢？也破解到了一个俄罗斯大内宣的神话。我们知道，说全世界第一个上到太空，而且到太空里面走出来的太空人叫做加加林，俄罗斯的人。因为我们知道，在六零年代、七零年代那个时候，太空科技俄罗斯不断领先。但是事实上呢，第一个人不叫加加林，前面有一个叫做科马洛夫。其实他本来才是应如果完全一切顺利，他是第一个人类踏上太空的太空人。但是因为他失事了、过世了，整个火箭上去之后，联盟一号上去之后有很多状况，所以下来的时候经过大气层的时候，降落伞没办法打开，所以没办法减速，在那高速之下，他在里面被烧成焦炭。这样一个情况，当时呢，俄罗斯当然会用国葬，说这是一个太空英雄，而且帮他创造了一个说他在整个发生状况的时候还处变不惊，他最后一个通讯。叫做，请允许我在这茫茫的太空向你们告别，再见了。好像多么的悲壮。可是美国在北约、土耳其那边的无线电站都已经部署好了，就是透过月球的反射，告诉全世界说，这里面是俄罗斯这样的体制害死了这个科马洛夫。为什么呢？因为美国所接收到他最后的通讯，你看当时这艘太空船先坠毁，是落在苏联的大草原。但是美国照样接收到，所以美国的通讯科技其实就遥遥领先，而且非常擅长于掌握俄罗斯、掌握全世界的资讯。所以为什么在319的时候，台湾很多人相信说，搞不好美国早就知道台湾在干什么，有没有什么秘密通讯？就是因为事实上，美国的通讯科技真的超乎你的想象。然后俄罗斯现在这些将军们，无线电一打开。他其实不知道，他就已经曝光了，就在美国所掌握了。然后里面是状况是说，因为当时呢是赫鲁雪夫，赫鲁雪夫要创造证明，说他因为在整个当时是1918到1968的时候，整个苏联革命是非常强大的五十周年，所以他一定要发射这个卫星，要抢先。但是在这个联盟一号要上去之前，要抢先全世界第一个太空人送上太空，但是很多科学家。发现说里面有问题，里面有些状况没不能解决，里面还有很多测试没有完成。但是整个赫鲁雪夫不管，我就是要你打上去，这就是专制独裁体制，就像普丁现在一样，我根本不管你的现状如何，你就是给我攻进去，专制独裁体制。所以就上去之后，果然事先知道的很多，联盟一号包含里面会卡住，包含降落伞打不开，先前的报告都有的。然后还是硬生生的把格马洛夫给牺牲掉了。所以格马洛夫当时在参与这个实验、参与这个计划，他当然知道这艘太空船联盟一号不够安全，检验实际上是有很多问题，其实都已经回报，目前不适合飞。但是在政治上，在那样一个体制下，独裁专政体制下，硬飞。所以他死的时候是大骂他擦擦的，是哪个混蛋做出了这样的物资，做出了这样的火箭？他是死前非常痛恨。非常的大骂，因此这样的情势，俄罗斯这种体制，美国也都知道了。也正因为如此，所以美国越来越有自信，终于他们阿波罗计划成功。而且后世讲的就是戴安娜计划之后，接下来就一九六零年代，他就有第一个计划，另外一个计划叫做奥兹玛计划。奥兹玛是来自于，如果大家有看那个《爱丽丝梦游记》，里面就是一个神秘的女王。而这个女王呢，是可以说法力高强，可以帮助世人去击退可恶的巫师。所以那时候奥斯玛计划，当然奥斯玛计划就是开始建大型的天线，开始去更正式、更严肃的、严谨的去接收全世界的资讯。然后两年之后，这个计划、这个技术成型，所以前一段时间波多黎各我们常常看的那个超级大的无线电。这样一个接收器就是从这边来的。好，那我们讲了，美国的通讯科技这么强，但是俄罗斯真的这么差吗？其实俄罗斯的通讯科技也很强，可是，在不同的国度，科技如果能够造福人类，还是会变成是一个你自己的一个牢笼，就看你的体制问题。俄罗斯的科技当然也很强，俄罗斯的通讯，但是他们用的部分呢，他们是用来统治美国呢。这样的技术发现之后。都很快的分享与给民众分享给社会分享给企业，它美国采取的是一个 open system 开放适应架构，所以整个不是只有美国的军方强，是整个美国都会因为这些技术的分享，大家来用，然后群策群力，不断的往前迈进，所以美国是越来越强，而俄罗斯呢是一个 c l o s e system 封闭型的架构，有好东西。只能由沙皇来分享，只能由总书记来分享，只能由总书记来独享，跟中国的体制几乎一模一样。所以，苏联的时代，它的通讯科技技术也很强。最有名的故事就是，当时苏联呢跟美国因为二战的关系结盟，所以美国呢在莫斯科设了大使馆，苏联就送了一个老鹰做的木雕，当成友好的象征，因为美国的象征就是老鹰嘛。所以大使呢，就把他这个木雕放在大使馆他的办公桌的后面，也是觉得一种骄傲。苏联用手工亲雕一个木雕送给我美国，但是呢，后面才发现说，连续四任大使将近六年的时间，他们大使里面所讲的任何事情，开的任何会，二苏联都搞得很清清楚楚。然后 CIA、FBI 看了好几次，各种侦测去，就是找不到。任何窃听器装在里面，因为没有任何电源可以正显示说里面有窃听器。最后才发现，苏联在那个时候就用了微波的技术，造就了一个用声波启动微波，微波自震动发了微电波之后，然后当你不讲话就没有声波，一个不需要电源、不需要电池的监听器。直到了后来，是因为美国是找到了那个。整个木雕里面藏有奇怪的仪器，但是后来 CIA 还是花了二十年的时间才解决啊这个问题。然后，甚至我们现在知道说，玻璃震动，你在两百公尺内装一些监听器，你就可以分析玻璃震动，偷听那个音波。这个技术也是苏联发明的，但是苏联拿到这些技术，拿到这些状况，他们是用来老大科在注视着你，用来监控人民，用来监听人民。他并没有把这个技术给分享出去。而美国就不一样，美国就是它的搭帕，每年有数百亿的预算是跟全民共享，而美国的这个能力会分散出来。比如说在当时的时候，现在我们大家用的 Internet TCP/IP 这样一个电脑和电脑之间的通讯协定，是美军定的。美军定了以后， 6 0年代分享出来，到了现在为止，我们大家用 Internet 都非常熟。它当然有定规则，有定规格就可以掌握规则。所以，为什么俄罗斯的骇客真正在俄罗斯乌克兰战场里面碰到美军，这个规格是我定的，还是被美国打败？而且他们分享技术是什么？我们现在用了很多电脑，像其那个滑鼠 mouse， 大家就很好奇，贾伯斯你怎么突然发明了这个 m a g i n Touch 一个 Apple？ 然后呢，事实上呢，贾伯斯后来有讲，是那个比尔盖茨告诉他的，比尔盖茨的 Windows 图形界面都很奇特，是他们两个人呢。是说，因为在全路，全路就是最早做出引印机，有个 X 实验室，他们在里面看到一些美军释放给民间的技术，他们再把这个脑袋一转一想，就变成现在这么强而有力的状况。而美国呢，在911之后，因为要去狙杀宾拉登，最后呢成功狙杀宾拉登，但是发现说，哎，这个人脸辨识是因为当时只有六成的把握。认为那个人可能是宾拉登，他到底是不是宾拉登不知道，所以 FBI 还分了十亿美金开始研究，就是人脸辨识怎么变成国安的一个协助。所以呢，后来的时候，波士顿大报答案那一个匪徒那个孤狼，最后躲在一个校园里面的一个游艇里面，就是被人脸辨识给抓出来了。而这个人脸辨识现在呢，美国也在这个过程中也发给民间，所以现在有一个 Clearview。这样一个人脸辨识公,公司在十七号的时候也跟乌克兰的国防部合作，马上掌握了二十亿个乌克兰和俄罗斯社群网络里面的图像进行人脸辨识，也因为有这个技术，有些加上美军的强而有力的通讯技术，所以可以完完全全掌握俄罗斯的将军，掌握俄罗斯的动态。而俄罗斯虽然有钢铁行洪流，虽然有红色暴风雨万弹齐发，但是在战场上就吃瘪了。让我们去看到这个情况，就想一想说，台湾为什么这么活力？台湾是一个 open 的开放的社会，所以我们的科技，我们的台积电不断的越来越让我们蒸蒸、呃、日上。而中国三千太子党，加上习近平动不动就要共同富裕、全盘掌控一个 c l o s e 的西系统。他们的状况恐怕会跟俄罗斯一样，一切都被掌控，而一切掌控之后没有活力，最后就是你永远虽然看起来是个强国，但是科技上的弱国，请千万不要来刺激科技上的强国。台湾如此，美国如此，其实我们在科技上千万不要妄自菲薄，我们不绝对不输于中国，更不输于俄罗斯。谢谢大家。